0: Bancada Feminina apresenta 15 projetos prioritários para a votação no Mês da Mulher. Marcado pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado na quarta-feira, dia 8, o mês de março levará ao centro do debate no Senado uma série de projetos que buscam assegurar os direitos e a proteção das mulheres. A Bancada Feminina da Casa apresentou na última reunião de líderes, que ocorreu na terça-feira da semana passada, uma lista de 15 propostas para que sejam analisadas pelo plenário. Cada uma das 15 senadoras que compõem a bancada escolheu uma matéria que deseja ver aprovada ainda neste mês. A líder do colegiado, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, antecipou que a ideia é votar um projeto por semana pedir aí que pelo menos um desses projetos entre por semana. Se a gente conseguir aí, nós já teremos realmente um grande ritmo. O presidente Rodrigo Pacheco ele tem priorizado a pauta feminina, desde o seu primeiro mandato aqui como presidente e agora no segundo ele mais uma vez assegura a continuidade dessa defesa. Então eu acho que a gente terá aí um grande resultado nos próximos dias e os 15 projetos que eu apresentei eu vou estar cobrando toda a reunião de líderes. Um dos projetos prevê o funcionamento ininterrupto de delegacias especializadas de atendimento à mulher em todo o país e a criação de patrulhas Maria da Penha. Um outro projeto garante a presença de acompanhante durante o trabalho de parto, o parto e pós-parto. Outro projeto apresentado é o Projeto de Lei 2083 de 2022, que estabelece medidas para reforçar a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar, principalmente contra ameaças feitas por agressores já condenados. A proposta da senadora Soraya Tronik, do União do Mato Grosso do Sul, altera a lei de execução penal para configurar como falta grave a conduta da pessoa condenada que se aproximar da residência ou do local de trabalho da vítima ou dos seus familiares. A senadora explica sobre o projeto de lei. Nós colocamos como falta grave na execução da pena quando o agressor, de dentro da cadeia e durante o cumprimento da pena, ameaça ou continua ameaçando a sua vítima. E a ideia de que esta pena seja cumprida em outro estado, que haja aí uma comunicação das polícias, mas que essa pessoa seja enviada para outro estado e realmente perca toda a forma de comunicação. Com a sua vítima. De acordo com pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Datafolha, divulgada dia 2 de março, o Brasil registrou 35 agressões a mulheres por minuto em 2022. De acordo com um estudo, todos os indicadores de violência contra a mulher subiram no ano passado. Também, no sentido de garantir mais proteção e assistência à mulher, as senadoras pedem a votação do PL 781 de 2020 que propõe mais ações de fiscalização das medidas protetivas para mulheres em situação de violência doméstica e familiar e estimula a criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Outro projeto da pauta feminina que pode ser analisado pelo plenário é o PL 3728 de 2021 da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. O texto estabelece a inclusão na Lei Marinha da Penha de medidas de atendimento acessível à mulher com deficiência e que esteja em situação de violência doméstica e familiar. Entre outras propostas da bancada feminina estão ainda que enquadra o assédio sexual como ato de improbidade administrativa, a que trata da violência eletrônica contra a mulher e a que prioriza o julgamento de processos relacionados à vítima de violência física. Em outra frente, a bancada atua para buscar mais presença nos espaços de comando e poder no âmbito do Legislativo. As senadoras querem a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, PEC 38 de 2015, que estabelece que as mesas e nas comissões do Senado e da Câmara tenham mulheres em quantidade proporcional à bancada feminina da respectiva casa, assegurada a presença de pelo menos uma parlamentar nessas instâncias. Prefeitos das capitais querem participar de debate sobre reforma tributária. Na tarde de segunda-feira, 6 de março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu em audiência os representantes da Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, no Palácio do Planalto, em Brasília. Durante o um encontro, os representantes solicitaram participação no debate sobre a reforma tributária, um dos principais pontos da agenda econômica do governo federal no atual mandato. Segundo Edivaldo Nogueira, presidente da FNP e prefeito de Aracaju, é muito importante que o Brasil faça sua reforma tributária, mas que os municípios não sejam isolados da discussão. Ele destacou que é fundamental que o imposto municipal ISS seja mantido. Durante a reunião, o presidente solicitou que os prefeitos tenham uma participação decisiva na construção das propostas relacionadas à reforma tributária. A Frente Nacional de Prefeitos, que engloba gestores de todas as capitais e municípios com mais de 80 mil habitantes, esteve presente no encontro com os prefeitos Bruno Reis, de Salvador, Cíntia Ribeiro, de Palmas e Edmilson Rodrigues, de Belém, além de Nogueira. Outro item que também foi discutido neste encontro com Lula foi o progresso do projeto de lei que estabelece o Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas, o PENAMI. A iniciativa prevê a alocação de recursos federais para subsidiar a tarifa gratuita de transporte público para pessoas com mais de 65 anos. Segundo Edivaldo Nogueira, os municípios vivem um impasse atualmente porque o número de passageiros no transporte sobre pneus vem diminuindo e a quantidade de usuários já não remunera o custo do serviço. De acordo com os prefeitos, Lula escalou o ministro Alexandre Padilha das relações institucionais para manter a interlocução com os gestores municipais, incluindo a sistematização dos principais projetos estratégicos das cidades que podem contar com o apoio do governo federal. Ainda durante o encontro, a FNP apresentou a proposta de criação de um conselho de governança federativa, composto de forma paritária por seis representantes do governo federal, governos estaduais e municipais, com o objetivo de discutir os principais projetos do país. Nogueira afirmou que pode se reunificar o país à medida que os três entes federados possam se reunir e encontrar soluções. Lula deve participar, na próxima semana, do Encontro Nacional da FNP, que será realizado em Brasília. Uma nova reunião do presidente com os prefeitos também está prevista para os próximos meses. Portaria do Ministério da Saúde regula regras para saldos financeiros remanescentes. O Ministério da Saúde publicou em 8 de fevereiro a portaria número 96 de 2023, que estabelece os parâmetros para a definição do auxílio financeiro às entidades privadas sem fins lucrativos que complementam o Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa medida é decorrente da transposição e transferência dos saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores a 2018, nos termos da Lei Complementar número 197 de 2022. De acordo com a portaria, os saldos financeiros transpostos ou transferidos serão aplicados para o custeio de serviços prestados por entidades privadas sem fins lucrativos que complementam o SUS até o limite de R$ 2 bilhões. De reais. Esta medida tem como objetivo a sustentabilidade econômico-financeiro das entidades beneficiadas, buscando assim a garantia da continuidade da prestação de serviços, reduzindo os riscos de interrupção. O auxílio financeiro é composto por saldos apurados em contas abertas antes de 1º de janeiro de 2018 e eventuais transferências de incumbência do Ministério da Saúde. Estes valores remanescentes das contas em aberto podem ser conferidos acessando o painel de saldo de repasses da LC197 no portal do Fundo Nacional de Saúde. O repasse desses recursos será realizado às entidades beneficiadas em até 30 dias contados da publicação da portaria, independente de eventual existência de débitos ou da situação de adimplência em relação a tributos e contribuições executados os débitos referentes ao sistema de Seguridade Social no cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 172 de 2020. As entidades beneficiadas deverão prestar contas da aplicação dos recursos aos respectivos gestores dos estados, municípios ou distrito federal, através do relatório anual de gestão do respectivo ente federativo, gestor dos estabelecimentos beneficiados. Correção anual das faixas de saque aniversário do FGTS entra na pauta da Câmara. O projeto de lei 704 de 2023 prevê a correção anual, conforme a variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, das faixas de saldo e das parcelas adicionais na modalidade saque-aniversário no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, mantidos os limites das alíquotas vigentes. O texto em análise na Câmara dos Deputados insere o dispositivo na lei do FGTS – essa norma permite que o trabalhador faça um saque anual no mês do aniversário no valor de 5% a 50% do saldo, conforme faixas. Pessoas com saldo menor receberão um percentual maior do que pessoas com saldos maiores. A Lei 13.932, de 2019, que modificou as regras do FGTS, atribuiu competência ao Poder Executivo para, respeitada a alíquota mínima de 5%, alterar até o dia 30 de junho de cada ano os valores de faixas, alíquotas e parcelas adicionais para o saque aniversário. A mudança terá vigência no dia 1 de janeiro subsequente. Os autores da proposta, deputados do Novo, Marcel Van Raten, do Rio Grande do Sul, Gilson Marques, de Santa Catarina e Adriana Ventura, de São Paulo, argumentam que o mais adequado é que a lei, não um decreto, estabeleça as condições para alteração de faixas, alíquotas e parcelas adicionais, assegurando transparência e previsibilidade. A proposta ainda será despachada para análise das comissões da Câmara. As retiradas do saque-aniversário ocorrem conforme o mês de aniversário do trabalhador. Aproximadamente 1,3 milhão de cotistas nascidos em março podem fazer o saque desde a última quarta-feira, dia 1 No site do Portal Convênios, você confere os valores de saque de acordo com as faixas de saldo. Acesse portalconvênios.com Estados e municípios podem ter os repasses de saúde suspensos. Estados e municípios que não informaram os dados sobre a aplicação mínima de recursos em ações e serviços de saúde determinada pela Constituição Federal estão sujeitos à medida administrativa e podem ter a suspensão das transferências constitucionais. O estado do Rio de Janeiro e 564 municípios de todas as regiões do país ainda não realizaram a transmissão dos dados ao Sistema de Informação de Orçamentos Públicos em Saúde, o CIOPS, até a última verificação no dia 7 de março. A homologação é relativa aos dados do sexto bimestre de 2022. O objetivo é verificar se o ente federado investiu o mínimo previsto na Constituição 12% da arrecadação própria para estados e 15% para municípios em serviços de saúde. Caso a declaração seja inferior a esses percentuais, o ente passará a receber as parcelas de transferências constitucionais em conta específica vinculada ao CNPJ do Fundo de Saúde e não mais em sua conta única, até que a situação seja regularizada. Os repasses sujeitos a esta regra são o Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, o Imposto sobre Produtos Industrializados e Importação e o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. O especialista em Orçamento Público, César Lima, explica o que pode acontecer nos casos de não homologação dos dados dentro do período estabelecido.
1: O uh, gestor, o né? um município, é, quando está com essa irregularidade, isso é, pesa para ele lá no cadastro único de convenentes, que, o chamado Calc, né, um impossibilita de ter é, transferências voluntárias né, através de convênios ou contratos de repasse com a União. Tá? É, impossibilita o Ente de ter é, garantias oferecidas pela União no caso de empréstimos e também pode levar o, o gestor a ficar inelegível. né?
0: César Lima destaca que a disponibilização dos dados acarreta na liberação de transferências voluntárias por meio de convênio e contrato de repasses, de garantias oferecidas pela União para empréstimos juntos às instituições financeiras, dentre outras previsões legais. No entanto, o especialista afirma que não se trata de benefícios e sim de uma obrigação.
1: E é uma obrigação, né? Não que eles tenham benefícios, é uma obrigação doente e o cumprimento dessa obrigação é que os possibilita ter acesso às transferências voluntárias e também à concessão de garantias por parte da União.
0: De acordo com o Ministério da Saúde, o Ciops foi criado para garantir o acesso da população e o financiamento do Sistema Único de Saúde. A pasta o define como um sistema informatizado de alimentação obrigatória e acesso público, operacionalizado pelo Ministério da Saúde, instituído para coleta, recuperação processamento, armazenamento, organização e disponibilização de informações referentes às receitas totais e às despesas com saúde dos orçamentos públicos em saúde. Aos cidadãos e cidadãs que tenham interesse em acompanhar se seu estado ou município já prestou as informações, basta acessar os links disponibilizados em portalconvênios.com.